0: Seja bem-vindo ao podcast Viagem Comigo. Como você já sabe, aqui o assunto é viagem. E hoje, preparamos mais um episódio especial. Meu nome é Veccher Mesquita e serei o um mediador nesse bate-papo com a dupla de viajantes mais queridos do Brasil. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, Vecker! Olá, amigos do Viagem Comigo. É um prazer estar aqui com vocês de novo no nosso podcast para falar de viagem mais uma vez. Vai ser muito bom o programa de hoje.
2: É isso aí. E o nosso outro viajante, Eric. Dá licença, dá licença, tô chegando. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito gostosa aí de viagem, né? Muito bom ter a companhia do Vecker Mesquita, do meu papai Peter Goldsmith E é muito bom ter a sua companhia, querido ouvinte do viagem.
0: Se você já é de casa, você sabe que a Gold Trip é a agência oficial do nosso podcast... Peter e Eric, por acaso, tem algum pacote imperdível essa semana aí da Gold Trip? Uma viagem sensacional? Lógico que tem.
1: Não. É verdade que tem aparecido de promoção nesses tempos de pandemia, vou te dizer, viu? Porque o que acontece? Muitas pessoas estão com medo de viajar. Então, e é o que é correto, né? Não é momento de viajar agora. Então, muitas operadoras, muitos hotéis, muitas agências estão oferecendo pacotes para 2021... E é com um preço bem legal As companhias aéreas estão aí com 30, 35% de desconto Para passagens nacionais Tem o Hotel Explora Que está oferecendo um voucher de quase 50% do valor que você compra Tem... Deixa eu lembrar aqui, tem Maldivas também Com um preço muito bom, se você tem sonho De conhecer Maldivas Que é o lugar onde os famosos e os subfamosos E os sub-subfamosos vão
0: Chegou na sua hora então
1: Chegou a nossa hora
0: de a Maldivas.
1: Vocês podem ir com um preço bem especial. Tem hotéis lá que estão abaixo da metade do preço. Então está valendo muito a pena. Entre lá no site da da, da Gold Trip, www.goldtrip.com.br e tem uma página chamada Novidades e Promoções. E nessa página, todo dia, a gente coloca todas as promoções disponíveis.
0: Então beleza. Então já fica aí, você que não... Só viajou para o Paraguai, como eu, a pé. Essa é a nossa nossa oportunidade de conhecer as Maldivas. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Em 1999, uma família decidiu comprar um motorhome, uma casa em um ônibus. O objetivo? Viajar pela América do Sul, conhecendo e divulgando os mais lindos destinos. Foram mais de 130 mil quilômetros rodados pelo sul do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Assim, iniciou a história de amor da família Goldsmith com as viagens. Tanto que repetiram a dose em 2002 e viajaram por 23 estados no Brasil. Como foi o planejamento dessa aventura? Viajar tudo isso com duas crianças? Aconteceram muitas dificuldades no caminho? No episódio de hoje, tudo sobre a expedição Giro pela América.
2: Que delícia de papo, hein? Essa viagem aí, eu era pequenininho. Mas o Giro pela América foi a nossa primeira grande viagem, né? De toda a família junta. Nossa, vai, é, o podcast de hoje vai estar tá gostoso em relembrar essa viagem tão marcante nas nossas vidas, viu?
0: É, e assim, a gente vai saber pastidores hoje de como foi essa viagem, talvez coisas que nunca foi, nunca saíram em entrevistas aí que vocês já deram. Eu, eu espero, né? Que furos.
2: temos furos. <risos> o pessoal quer fazer ibope. Quer ibope no é. podcast.
0: Mas é assim, gente. Como que iniciou essa ideia aí? Peter, você como pai de família chegou assim, vamos, vamos viajar. Vamos comprar um motorhome, vamos viajar. Como foi essa decisão é, de vender as coisas para comprar um motorhome? Como que foi?
1: Na verdade, eu... Em 1998, eu já tinha eu tenho uma produtora de vídeo já há 10 anos, trabalhava bastante com vídeo, trabalhava muito tempo, durante, muita parte do dia com isso, né? trabalhava 14, 15 horas, e a produtora era lá no fundo da nossa casa. Tinha um escritório lá, um estúdio, e compartilhava o terreno com a nossa casa. E aqui estava me incomodando já um pouquinho, e numa oportunidade eu perguntei... A minha esposa falou que queria mudar de casa para ficar distante da produtora. Eu falei: em vez de mudar de casa, vamos mudar de vida, vamos vender tudo e viver na estrada, borda de motorhome. Ela falou: o que é o um motorhome? Eu falei: motorhome é um ônibus que transformado em casa, com quarto, banheiro, sala, cozinha, tudo lá dentro. Ela falou: vamos. Eu espantei com a resposta, mas você como não esperava, já né? Fiquei na minha cabeça. Não, não esperava, porque a mulher é a que dá o o sim ou não né nas ideias da gente. né Ideia eu lanço toda hora, ela que tem que ter juízo para dizer sim ou não. E ela falou: vamos. Eu subi para o escritório em três horas, eu saí com um projeto chamado Giro pela América. Parece que aquilo já estava latejando, já estava latente na minha cabeça. Um projeto de viajar durante cinco anos pela América do Sul a bordo de motorhome com a minha família, sendo patrocinado por isso. Então ela surgiu assim, é, do nada. E nós é, criamos esse projeto rápido e saímos em busca de, de patrocínio para essa viagem, né?
0: E, e como foi assim contar para as crianças, né? O, o Eric aí tinha o que? Nove anos, a Ingrid tinha quantos anos? Na em 1999
1: a Tinha é, sete, sete. Sete anos, mais ou menos.
0: Como que foi chegar para e... eles falarem assim, ó, vamos viajar de ônibus pela América do Sul.
1: <risos> eles Olha... contaram aos poucos. <risos> é verdade. É porque eles não tinham nem compreensão de tudo isso. Né? A gente já tinha feito uma viagem longa pelo Chile, né, de carro, longa, 15, 20 dias. Eles tinham se portado muito bem na viagem. Uhul. Então, nós falamos, ó, vamos viajar no motorhome, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles se empolgaram e conforme o projeto foi se desenvolvendo, eles foram se integrando cada vez mais.
0: E, e quanto tempo foi de planejamento? né? Ali você citou que é buscou entre buscar patrocinadores eu acho que na hora de buscar o patrocinador talvez você já tinha que apresentar todo o planejamento de vocês né e como que, quanto tempo você ficou planejando essa viagem?
1: O planejamento foi rápido a busca de patrocínio demorou seis meses, depois de seis meses nós não tínhamos conseguido nada <risos> nem um centavo aí nós gastamos os outros seis meses vendendo tudo que a gente tinha para cobrir os custos da viagem porque o patrocínio não ia sair Aí nós vendemos terreno, carro, papagaio, tudo que podia vender, exceto a casa. E nós resolvemos patrocinar nossa própria viagem. Foi um autopatrocínio. Isso demorou mais ou menos um ano, um ano e meio, até comprar um motorhome, que a gente nunca tinha andado no motorhome, nunca tinha dormido
2: no motorhome. Fala aí, pai, qual foi a primeira vez que você dirigiu o motorhome? Foi, foi simplesmente num lugar tranquilo, suave? uma das estradas mais tranquilas do Brasil.
1: Quando eu A primeira vez que eu dirigi o um motorhome foi quando eu comprei o um motorhome. Eu fui em Niterói, comprei o um motorhome usado, que é o que dava para comprar, e viemos dirigindo de Niterói até São Paulo, até Tibaia, é, pela Dutra, <risos> sem experiência de dirigir veículos grandes. Então, todo mundo andando a 120 ou andando a 80 por hora, <risos> tremendo, que nem Vara Verde. Demorou um tempão para chegar aqui, quase 12 horas. E já com uma quebra pelo caminho, assim, para iniciar o... A... Ah, já, já, começar já. com o pé direito. <risos> Mas, como
0: fazer assim, o que, que deu de errado aí já na
1: Dutra? Ah, nós paramos já para tomar um... um suco ali na subida da serra de, 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 da Dutra. E o carro, o motorhome não ligava mais. Descobrimos que foi o um motor de arranque. Aí já tivemos que procurar mecânico. Aí eu descobri que existia um motor de arranque dentro do veículo. <risos> e assim começou o meu curso de mecânica, né? Eu fiquei durante, o, somando aí, uns quase três anos de viagem que nós fizemos é de motorhome e eu aprendi muito sobre mecânica. Para quem não sabia nada... Agora eu já é especialista. Fiquei...
2: Isso, em várias línguas, porque de repente o país que quebrava, você
1: tinha que falar na língua do país,
2: né? Para você ter uma ideia, o, o Motorhome saiu daqui do Brasil com... com a gente batizou, né? O um nome branco, assim, era um ônibus branco, colocamos de Pegasus. Aí quando ele voltou era Frankenstein, cara, porque já tinha remendo de tudo que é lado. Era a peça do motor argentino, cabeçote chileno, as vielas uruguaia. Era uma coisa de doida.
0: E, e como que foi, assim, para essa decisão de tirar as crianças ali no, no meio do período da escola, assumir, assim, porque, assim, a gente tá vivendo num momento agora na, nas vidas aí de, de quem tá ouvindo aí que tem filho, que é filho estudando é, dentro de casa, online e tudo mais, como que é dar aula dentro de um ônibus, sem internet, sem professores para auxiliar, é, como que foi essa,
1: exato, essa missão? Não, não tinha internet. É, não tinha internet. Tinha internet muito rudimentar. Não, não tinha internet. Eu não lembro de ter usado internet. Ou se tivesse, tinha alguma coisa muito rudimentar. Pra você ter ideia, nem celular tinha. A gente usava um telefone por satélite. Isso mesmo. Mobile, né? Eu esqueci o nome do...
2: Não, era um telefone né? que era uma caixa, que a própria caixa era uma antena, você tinha que subir no alto de uma montanha... E aí, se você conseguisse ligar, você tinha que pagar um absurdo por minuto. É, eram uns 3, 4
1: dólares por, por minuto falado. E era assim que vocês então, mantinham
0: é. as famílias informadas que vocês estavam vivos. Vocês só ligaram e falavam a gente tá Sim, vivo, exato. tá tudo certo.
1: Exatamente, porque tinha muito camping selvagem que a gente fazia, que não era perto de nada, né? Mas, voltando à sua pergunta, não existia homeschooling, né? Então, a gente fez um acordo com a com a escola deles aqui em Atibaia, e eles passaram todo o material didático para a gente, adiantado, e mandavam para a gente. É, Existia internet porque chegava a mandar, mas era uma coisa bem, como eu falei, bem rudimentar. Eles mandavam as provas para a gente e a Gia fazia as provas com ele. Então, todo dia eles tinham um período de estudo e quando tinham dúvidas, a gente explicava. Minha esposa, como é professora, ela cuidava da maioria das matérias e eu ficava com história, geografia, matemática, né? E eles tinham um regime de estudo, que estudavam quase todo dia. Quando a gente ficava viajando o dia inteiro na estrada, eles estudavam mais. Quando a gente tinha atividades, eles estudavam menos. E foi muito gostoso estudar com eles. Eles cumpriam direitinho as regras, né? Mas não tinha essa de aula online, não. Era no livro, tinham que ler, tinham que responder as provas e os pais tinham que saber para explicar para
2: eles. E aí, quando a gente voltou né, de viagem, a gente fez uma prova aqui no MEC, uma prova de reclassificação. E se a gente soubesse a matéria, a gente avançava de ano. E foi isso que aconteceu, foi super tranquilo.
0: Entendi. E você, Eric, você lembra de detalhes dessa, dessa viagem... É assim, é como que foi estudar teus pais como professores? Como que foi essa experiência para você, principalmente na primeira, na primeira fase?
2: Cara, eu me empolguei muito com tudo. Eu você, você me conhece pessoalmente já sabe que você eu sou um cara é empolgado, empolgado né? você já é empolgado. Imagina com imagina com 9 anos de idade, um tênizinho Topper ali que era só para ralar, podendo correr para tudo que é lugar. Cara, eu foi, foi uma das melhores experiências, né, da minha vida com certeza um dos melhor, uns maiores presentes que meus pais puderam me dar foi foi essa viagem de ficar um ano na estrada, é, conhecendo gente nova, novas culturas, dormindo de camping, abrir a porta do motorhome e já dava de cara com a praia ou com uma floresta ou você tá a gente estava acampado sempre no meio da natureza. E eu lembro, sim, várias coisas, né? Lógico que eles lembram mais coisas que eu, eu tinha nove anos na época, mas eu lembro de muitas, muitas, muitas coisas. E, uma, e, um, e um detalhe que eu e a Ingrid, a gente aprendeu isso, a gente leva o resto da nossa vida, foi o espanhol, né? É, eu não, nunca tinha feito aula de espanhol, nada, e saí de lá, saí dessa viagem fluente, né? Gramaticamente ainda sou um zero à esquerda, não sei escrever direito. <risos> A minha irmã sabe muito mais do que eu, ela domina bem o idioma. Mas eu aprendi a falar espanhol, ela aprendeu a falar espanhol, e isso acabou abrindo muitas portas pra gente no futuro também. E, cara, uma coisa que não dá para esquecer, há tão, tantas coisas que eu não esqueço dessa viagem, eu não esqueço de uma vez, às vezes são coisas simples, eu acho que meu pai nem lembra até, mas eu lembro da gente pegando onda no, ali perto da, de Colônia, no Uruguai, que hum. foi uma, uma, um, um camping que teve uma infestação de piolhos, inclusive, mas isso é outro detalhe. <risos> mas que a gente pegou onda pra caramba nessa praia. A gente pegou piolho
0: também? Fazendo... Porque, a, porque agora ficou a curiosidade do ar. Se vocês pegaram pegamos,
2: onda Pegamos, pegamos, pegamos. Saímos tudo com cabelinho de índio igual. Assim, a minha irmã <risos> parecia eu. Coisa horrível. Mas foi um momento muito gostoso. Depois teve toda a parte do... O Chile Chile me impressionou muito, é um país que eu gosto muito de visitar, de voltar até hoje. A Ingrid, para quem não sabe, a Ingrid mora no sul do Chile, num lugarzinho extremo de um clima um pouco complicado, vamos dizer assim, chamado Punta Arenas, mas tem situações e histórias assim no momento. Uma das histórias que eu até vou soltar aqui é que a gente quando viaja costuma esquecer um documento, a gente costuma perder um sapato, uma cueca, uma camiseta, né? coisas assim que a gente perde durante uma viagem. Minha família resolveu perder uma roda em meio de uma viagem. A gente (risos) estava de motorhome no meio da Patagônia fazendo uma travessia de quase 300 quilômetros e tinha um motorhome e a gente puxava uma carreta atrás com um um Niva, um né? Ada, 4x4 em cima da carroceria. E determinado momento a gente fez uma parada assim para dar uma esticada nas canelas. Meu pai só gritou assim: Ó, filho, pega a câmera e já vem gravando. Eu, como já vem gravando, né? Eu já saí com a câmera dele, vem aqui, ó, eu é, perdemos e perdemos. Olha o que a gente perdeu. Deu, eu olhei assim: cadê a roda da caçamba, velho? O carro em cima balançando ali. É. O
1: ônibus era muito pesado, né? ele tinha 3 toneladas, então ele aguentou o equilíbrio do carro, o carro tinha capotado. Só que a gente não podia seguir viagem assim, né, Eric? Então nós baixamos o carro, fomos até o o, O camping, né? camping, e depois, no dia seguinte, nós voltamos procurar a bendita roda, porque na cidade não tinha uma peça que ficou dentro da roda lá, e tem que esperar uma semana para essa peça chegar. Então eu e o Eric voltamos para procurar, né? É, gente, nós andamos andou. 300 quilômetros procurando <risos> essa bendita roda. Poxa, mas cara, cara, ela, fazia
0: um tempo que ela tinha caído, então, hein?
2: Uh!
1: É, na bem. verdade, 150 quilômetros para ir, 150 para voltar até achar a bendita roda. Mas cara, acharam. Cara, eu vou
2: falar para você. Cara, Achamos. a gente não achou a nossa. A gente achou umas quatro antes da nossa. É. De verdade. Igualzinha que a gente tava assim, né? Imagina a estrada mais no alto, depois aquele descampadão, assim longo, né? Que a Patagônia é bem deserta, então não tem muita vegetação. A gente avistava alguma coisinha assim a gente já parava, ia até lá, achava uma roda, não é a nossa. E para lá, achava uma outra roda, não é a nossa. Não, esse aqui é de caminhão, não, esse aqui é de um Toyota. Até que a gente achou a bendita roda, cara. E achamos é. a nossa roda, pelo... Hum. Se tivesse que jogar na loteria, a gente ia ganhar desse dia. <risos> é verdade. E, e para você, Peter,
0: como que foi, qual destino te marcou mais? E como que era a estratégia assim, do, da viagem de vocês? Tinha um, é, tinha um destino é, principal ou não? você ia parando nas cidades é, já pré-programadas? Ou às vezes acontecia de parar em cidades quando dava na telha? Alguma coisa desse tipo?
1: A viagem já estava toda organizada em questão de destinos, né? os principais já estavam marcados. Acontece que naquela época, como eu lembro, tinha internet, ainda era uma coisa muito rudimentar, as informações que a gente tinha eram de revistas de viagem, tinha pouco, pouco material e o material muito confuso. A Patagônia não era nem considerada um destino turístico, Atacama, quase ninguém ia lá. Eu lembro que um ano antes eu tinha ido para o Chile e a agente de viagem, que eu contratei a viagem, ela falou, o que você vai fazer no Chile? Entendeu? De tão desconhecido que era a América do Sul para o brasileiro. Então, a gente tinha as linhas principais, sabia mais ou menos onde ia parar, mas a gente foi descobrindo muita coisa pelo caminho, foi conhecendo muita gente, foi pegando muitas dicas e foi desviando. A gente mantém as linhas principais, mas sempre descobrindo lugares novos. A Patagônia, certamente, foi um dos lugares mais lindos que a gente conheceu. É, continua voltando para lá. Minha filha mora lá. Já voltamos mais de somar Patagônia, Argentina e chilena. Foram mais de 15 vezes que nós voltamos. E se falar para mim amanhã, eu vou. <risos> e deze... sempre que vai é, para deze... lá
0: e sempre que vai para lá, dá uma lembrança da primeira vez. Ah,
1: eu... Só desceu do avião, respirou o ar da Patagônia, você já sentiu que tá um lugar diferente, né? O Desenha do de Atacama é outro lugar que marcou muito. Já voltei várias vezes para lá. É um lugar muito impressionante, diferente de tudo que nós temos aqui no Brasil. Então, você tem andava... muitos lugares aqui na América do Sul que vale a pena conhecer.
0: Você andava com aqueles mapas, Peter? Com aqueles mapas Sim, grandes? Sim, mapa, e...
1: mapa. Porque sempre que livro, eu, vejo em, filme, que eu viajar, vejo em filme, eu não
0: sei como que a pessoa se acha ali. Eu acho muito difícil, muito complexo.
1: É mapa. fácil, é só você ligar a internet.
0: <risos> e aí você começa
1: a aprender, né? Aí você começa a aprender. Exatamente. Era tudo. A gente tava, vamos chamar de velho agora, mas é há pouco mais de, de quantos anos faz que a gente viajou? 20 anos? 22 anos? Não, não tinha esse negócio de Waze. Entendeu? GPS, você tinha que calcular GPS, é muito raro isso, era muito difícil, muito caro. Então era, era muito comum no mapa. É. E na Patagônia, tem um monte de coisas marcadas nos mapas da Patagônia. Você pensa que era cidade, na verdade, era a entrada de fazenda, que ficava a 50 quilômetros de distância. Então, você lá, ah, vão parar em tal lugar. Estância Gregório. Chegava em Estância Gregório, tinha uma placa. Bem-vindo à Estância Gregório, 50 quilômetros. Então, uma das coisas que a gente fazia, inclusive, era abastecer o, o veículo, os veículos toda vez que a gente achava um posto de gasolina interessava que o tanque estava quase cheio, ou um quarto, a gente enchia, porque nunca sabia quando ia ser o próximo posto.
0: Porra, isso daí é para guerreiro. Teve uma vez que fui fazer uma viagem, eu não, nunca esqueço, que eu fui de Porto Alegre até Alegrete, nos confins do Rio Grande do Sul, <risos> e aí, aí só sei que eu tava já meio que no, no... a gasolina menos da metade. Aí eu falei, pô, não é possível que não tenha um, um posto nesse caminho aqui. Cara passou um desespero que não aparecia um posto. Apareceu quando estava na reserva. Imagina um desespero desses em outro país. Deve ser
2: muito mais esperador A gente passou por alguns sufocos desses. Acontece que na Patagônia você imagina que que tem estradas, né? tem cidades, mas você, nessa época, a gente lembra de andar 100, 120 quilômetros numa reta e a gente não cruzar com um carro Então, é é bem bem desesperador, se você precisar de uma ajuda, alguma coisa, algum socorro, principalmente nessa época, que era 99, 2000, foi literalmente uma aventura em cima de rodas ali. A gente
1: sempre andava no carro, desculpe interromper, Veca, com mantimentos para dois dias, uma barraca, cobertores, porque quando a gente saía, se o carro quebrasse a gente saía, a deixar o motorhome em algum lugar e saía para explorar com o carro, a gente sabia que se o carro quebrasse, ninguém ia achar a gente, porque era muito isolado, acredito que ainda é bastante isolado, só que não tinha celular, não tinha nada para você se comunicar. Então, você saía sempre preparado para ficar na estrada e ficar um, dois dias até alguém te achar.
0: Pelo menos dois dias, hein? Essa era...
2: O tempo limite de vocês. <risos> é verdade. Dá e... tempo de eu, a gente contar uma outra história aí, velho. Dá, que eu conte. Cara, teve uma que a gente, usou essa, a gente usou a água e a comida. Mas eu vou explicar para vocês. A gente não chegou a usar a barraca porque fomos resgatados. É... Imagina. Vai, vai rolar a virada do milênio. 31 de dezembro de 1999. Último dia do ano. O que, que a família Goldtmich vai fazer? Ah, vamos explorar a Praia do Cassino, a maior praia do mundo, que fica ali no Rio Grande do Sul. E começamos a andar. É uma praia deserta. Para quem não sabe, a Praia do Cassino é uma praia com mais de 200 quilômetros, que tem faróis, tem barcos encalhados. Na época, tinha até um ermitão que vivia é, numa barraquinha que ele tinha construído só com o um lixo que o mar tinha trazido de volta umas coisas doidas e a gente foi embora foi embora a gente andou uns 80 quilômetros assim para dentro dessa praia para visitar um farol não sei por que a gente tinha que visitar aquele específico farol aí fumo papapapupupu quando a gente foi embora vamos embora embora o carro não pegava mais cara aí meu pai já me olhou com aquela cara assim de desespero <risos> Minha mãe querendo puxar uns assuntos nada a ver para tentar destruir, distrair as crianças. Daí já... <risos> o, a, o, assunto alguém... que
0: tu, o assunto que tua mãe é. puxou foi poxa, será que é verdade o fim do mundo
2: em 2000 mesmo? <risos> é. Cara, eu, eu só ca... lembro, eu, eu era criança eu nem estava preocupado com nada. Para mim ia ser uma aventura. Eu só ficava pensando assim, ó, a gente está a 80 quilômetros da cidade, será que vai dar para ver os fogos de artifício daqui? <risos> era, era a minha preocupação na época.
1: É. E aí, o qual... carro era traçado, estava na areia fofa, não tinha nem como fazer ele pegar no tranco.
0: E qual que foi o fim dessa história?
1: Ah, a gente já estava já só se escondendo, Já tava, a gente já estava pensando em montar a barraca tudo. Aí apareceu um carro vindo... O ermitão, lá da, apareceu acho, o ermitão. Não, o ermitão não. Aí veio o carro, nós demos sinal, ele parou. Aí falou, não, tem problema, eu reboco vocês, vocês pegarem, tá, tá, tá. Rebocou, pegou o carro, fomos agradecer ele. Ele falou, ai, que bom que vocês me viram, porque eu sou o último pescador que tá voltando esse dia, né? E, ah, e a gente perdeu os o fogos e no dia seguinte é a os fogos né? <risos> oh. é.
2: era O, o mais, era mais os... importante desse dia eram os fogos, cara.
1: <risos> Mas é tudo aventura, né? Tudo claro. faz parte da viagem, né? Isso Quem faz... viaja não tá preparado para imprevisto, não é melhor nem viajar.
0: Olha aí, pe- pega essa sabedoria de Peter Goldschmidt, 2020. <risos> a, is- a história de vocês apareceu em diversas mídias, né? Assim, é, eu já vi algumas reportagens de vocês, da época e tudo mais. E, e como que foi... É, você já tinha experiência né, de produtora, Peter, mas como que foi, você ensinou o Eric a filmar, a Sandra a filmar, todo mundo filmava um pouquinho, como que funcionava isso?
1: Sim, nós, eu tinha uma produtora na época, né? o Eric tem crescido dentro da produtora, mas nós fechamos um acordo com a Globo na época, com o Fantástico, eles divulgaram bastante a gente, no caminho nós cruzamos com uma equipe também do Globo Repórter, que também fez uma reportagem com a gente. As outras emissoras também se interessaram pelo assunto, fizeram reportagem na chegada, na saída, o Bom Dia Brasil, é, o Bom Dia São Paulo. Então, nós tivemos bastante participação na mídia. A gente gravava todo o nosso material. É, o Eric começou com uma câmera usada, aprendendo a gravar, e conforme ele foi pegando o jeito, ele foi também pegando a câmera. Mas, principalmente, a função dos dois, principalmente do Eric, da, da Ingrid e também da Sandra, eram fazer as chamadas. Então, cada lugar que a gente ia, eu gravava, e eles faziam as as, as chamadas mais importantes do lugar, sobre as árvores fossilizadas, sobre os lobos marinhos, sobre as aventuras que tinham vivido. Então, a família inteira participava da produção do vídeo, né?
0: E, e Eric, teve essa experiência, teve interferência, vamos dizer assim, na tua escolha profissional de, de cursar jornalismo?
2: É, totalmente, né, cara? (risos) Eu sempre me vi, sempre frequentava muito a produtora do meu pai, queria ajudar de tudo que é jeito. Desde criança, eu queria ajudar ele a fazer as imagens, os takes. E você vai pegando né, a prática, ele foi me ensinando, me mostrando como tinha que fazer, questão de enquadramento, transição, tudo isso... E eu gostei de começar a contar histórias, né? Nessa primeira fase, que foi o Giro pela América, dessa viagem, depois ela virou um documentário, depois ela virou um livro. Então, essa arte de contar história me, me cativou bastante e, com certeza, me influenciou, me influenciou bastante ali em seguir jornalismo depois, né? Eu sempre queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse viagem, e câmera, e vídeo, e o jornalismo, hoje, hoje, né, existe isso, jornalismo de turismo, existe o jornalismo de viagem, hoje eu me encontro na profissão que eu sempre sonhei, assim, eu tô meio feliz com com tudo isso que aconteceu. Que legal. E e
0: vocês passavam pelas cidades, e tinha toda uma vibração, as pessoas esperavam vocês passarem nas cidades, porque, assim, o Fantástico falava o roteiro de vocês, assim, ó, eles vão estar... É daqui a uma semana, não sei aonde, a cidade esperava vocês? Como que funcionava?
2: Tinha várias... Era, era, eram várias emoções, cara. Tinha cidade que parecia que ninguém esperava a gente. Tinha cidade que nunca tinha visto um motorhome adesivado na vida. Então, parecia que tava chegando um circo, né? Com o carro puxando, todo adesivado, duas crianças com cabeça para fora. E tinha cidades que, que, que recebeu a gente com fogos, cara. Com as pessoas esperando na praça. Com o prefeito. Com... Então teve um pouco de tudo nessa viagem. Eu lembro é uma das primeiras cidades que a gente chegou. Isso no Brasil, né? Lá fora como. Na segunda fase, né? É, na... e, e no, no, no Brasil sempre teve isso. As pessoas sabiam, a gente tinha uma equipe aqui na nossa base em Atibaia também que entrava em contato né? com os locais que a gente ia. Tudo isso. Então era sempre uma coisa muito bacana você conhecer. Eu tenho amigos hoje, por exemplo, que a gente conhe... eu conheci o Hermann, por exemplo, que eu... ainda bem que a Ingrid não está escutando isso, mas foi o primeiro crush da minha irmã, esse uruguaiozinho. <risos> é... Ele chegou a viajar com a gente, cara. A, a mãe e o pai dele deixaram ele embarcar no ônibus do, no lado do Uruguai e a gente só entregou o moleque do outro lado. Ele viajou uma semana com a gente é, de motorhome, assim. Então, a gente fazia. Eu era criança, ainda Ingrid era criança, a gente se envolvia com todo mundo era legal que a gente fazia muita amizade, assim. até hoje a gente tem contatos da América do Sul inteira por causa dessa viagem. Que legal,
0: e, e Peter, você também fez você muitos amigos aí, América do Sul todo, Brasil, até hoje lembram de vocês? Algumas cidades que vocês foram visitar depois e falaram, pô, vocês são
1: família Goldsmiths? Ah, sim, sim. As, mim, a, 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 a mídia ajudou bastante a divulgar, porque foram duas fases, né? Eu já nós só da primeira fase, mas teve uma viagem pelo Brasil também, que foi também divulgada pelo Jornal Hoje. Então, a gente era, graças a Deus, muito bem recebido e fizemos amigos é, em vários lugares, né? E foi muito importante. É, nós tivemos uma ocasião em que o nosso motorhome ficou quebrado em Comodoro Rivadavia durante quase três meses. E nesses três meses, nós acabamos nos unindo à comunidade brasileira dessa cidade do sul da Argentina, né? Então, a gente ia na igreja, a gente foi em aniversário, foi em enterro, foi em casamento, a gente, as crianças frequentaram a escola argentina, foram no clube de gravadores. Então, nós basicamente tivemos uma vida quase comum é, nessa comunidade de Comodoro Rivadavia de quase comum porque a gente morava literalmente na rua a gente morava no motorhome na frente de uma padaria <risos> mas fora isso a gente ah, mas, mas teve bem uma localizado, vida hein? até desfile é até o desfile da cidade de, do dia da bandeira as crianças
2: participaram
1: desfilaram lá tudo representando o Brasil foi bem legal
2: cara até hoje eu eu fico eu me pego cantarolando no chuveiro um trecho da música da bandeira Argentina cara azul del color del cielo. Olha só, cara, cara, a gente, a gente você literalmente participou bem da comunidade. E uma outra curiosidade aí dessa cidade é que a gente ficou acampado, né, na frente e a água que a gente usava da pia, né, da torneira, não, não da descarga do chuveiro nada, mas a água da torneira ela tinha um caninho que ela caía direto na sarjeta e ia pro pro, pro bueiro. É, o pessoal foi reclamar, cara, numa rádio da cidade que a água do nosso ônibus tava escorrendo pra rua, congelando e fazia os carros rodar, tá ligado? Então foi... A gente foi bem participativo até nos problemas <risos> da cidade. Foi um, um, foi um mix de emoções.
0: A gente coisas deixou coisas, nossa foi.
2: marca, literalmente, né? pomodoro <risos> Rivadavia. É... é...
0: Agora, vocês mais experientes, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, o papo está muito bom, e vocês têm muitas histórias dessa viagem. É, vocês mais experientes, se chegasse hoje, Peter, olha, toma aqui o Pegasus 2.0, um pouco mais de conforto, vocês são maiores agora, né? Não tem duas crianças, Eu faria a mesma viagem?
1: Mas, com certeza, a Sandra costuma dizer que o maior arrependimento dela é não ter começado a viagem mais cedo, né? Inclusive hoje, quando nós não temos mais motorhome, que foi uma ferramenta que a gente usou naquela época, né? E hoje a gente precisa de viagens um pouco mais ágeis. Mas sempre que a gente pode, a gente viaja para os Estados Unidos e lá a gente aluga motorhome e viaja de motorhome nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a viagem do motorhome é uma uma viagem que marcou nossa vida por como meio de viagem, né? É uma viagem. Diferente, é um, uma maneira de unir a família, de unir os amigos, como nenhuma outra viagem faz. E a própria viagem em si, né? A partir desse momento, nós não paramos mais de viajar, ninguém para de viajar mais nessa família. Ele viaja os quatro, viaja sozinho, viaja é, é, com um amigo, mas sempre está viajando, várias viagens por ano, tanto para produzir o, o nosso canal no YouTube, o programa de TV, quanto por prazer também, né? Então, viagem é uma coisa que ficou na nossa vez, se você me der um motorhome hoje, eu saio viajando amanhã, não pergunto nem nem sei para onde né? eu vou sair porque é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e Eric, Essa
0: você, viagem você topava? Uma... Foi... topava cara, agora é... você, você? seus vinte e tantos, Sim. não quero te entregar mas vinte e tantos, 20 e tantos <risos> obrigado
2: pelos vinte e tantos né cara? <risos> É, cara, sem dúvida, inclusive eu já avisei minha namorada aqui que um dos pré requisitos pra gente ter um relacionamento duradouro é que a gente vai fazer uma viagem dessa com nossos filhos, é, eu pretendo dar talvez não a mesma experiência, né, mas alguma coisa bem parecida, porque essa viagem foi um divisor de águas é, na vida de todo mundo na, da minha família É verdade, gente, é verdade A gente ficou mais próximo, a gente é mais unido A gente tem um grau de querer estar junto o tempo todo assim Que não é comum na, na, Falar na a mesma língua, casas. né? A gente fala a mesma língua Eu trabalho com meu pai Muita gente fala Nossa, como é que você consegue trabalhar com teu pai Ou você consegue trabalhar com seu filho A gente não tem problema nenhum A gente se dá bem e a gente gosta de viajar junto, viajar é uma coisa que que você aprende coisas junto, né, são momentos únicos que que mudaram minha vida, fizeram, me me ajudaram, ajudaram eu eu ser o que eu sou hoje, e eu eu aconselho todo mundo, se você quer, é é, é meio lógico, né, se você quer união familiar, se tranque com sua família, mas... se você quer ter uma experiência bacana se você quer deixar uma coisa bacana com seus filhos, ainda mais nesse mundo de tecnologia absurda que a gente vive, de coisas muito imediatas, de coisas muito rápidas, pô faz, que não seja um ano, faça uma viagem de motorhome por 15 dias com eles faça uma viagem de um mês com eles, uma viagem de carro é, ficando em pousada mesmo, no mesmo quarto, ou acampando, se vocês gostam de acampar. É... Isso é uma coisa que eu, eu sou a prova viva disso. Seus filhos não vão esquecer disso vai marcar a vida deles para sempre. para sempre. E eu acho que é isso que vale a pena, né? Você fazer na sua vida. Então, já vou até usar essa como minha frase final aqui do nosso podcast. E é, façam essa experiência com a família de vocês. Vocês vão ter uma família mais unida, mais saudável, mais feliz. E com certeza vão estar tá curtindo muito, porque todo mundo gosta de viajar, né?
0: Eu comentei até com a, com a minha esposa que uma das viagens que, que eu vi vocês fazendo, o Peter fazendo, que é essa de home nos Estados Unidos, que eu acho que seria uma viagem muito legal de fazer. Então a gente pode fazer até um episódio especial só sobre viajar de motorhome nos Estados Unidos.
1: Que que vocês... Com certeza, Vai ser uma alegria, viu? Viajar, falar. A gente tem. O, 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 na verdade, a gente tem o Viagem Comigo, a gente começou com esse podcast junto com você, Vecker, e tem os outros, e tem a agência de viagem também, com um objetivo. A gente gosta de viagem, gosta de viajar e gosta que os outros é, vivam a mesma experiência que nós vivemos. Então, quando a gente vem de uma viagem, o passageiro volta e fala: Poxa, a viagem foi legal, não tem coisa melhor para a gente se a pessoa assiste um vídeo e fala nossa, esse vídeo inspirou eu a viajar com minha família para tal lugar tal lugar, olha, não tem melhor retribuição que a gente possa ter porque a gente gosta de viajar sabe como isso é bom pra gente e tem certeza que vai ser bom para as outras pessoas por isso que a gente fala tanto de viagem, é por amor mesmo
0: que legal tenho certeza, porque eu fiquei morrendo de vontade de viajar e de motorhome tenho certeza que quem ouviu esse podcast também ficou com vontade o nosso episódio de hoje foi isso, foi um papo super legal sobre essa viagem e entender como que foi o início de vocês aí nesse mundo de viagens. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip a sua agência de viagens. Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br E
2: até a próxima, pessoal. Tchau, Peter e tchau, Eric. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Vec. Lembre-se sempre, hein? Viaje comigo.